0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Amém, glória a Deus. Eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre o poder da cruz. Eu acho muito, muito interessante falar sobre esse assunto, apesar de ser um assunto que às vezes... A gente já conhece, é um assunto que a gente é, está bem familiarizado, mas muitas vezes a gente deixa de aprofundar e deixa de entrar na riqueza que é o poder da cruz. Quando a gente pensa na vida de Jesus, né, a gente tem falado aqui a respeito é, da, da liberdade que a gente pode ter na presença do Espírito Santo e a obra que Ele fez ali na vida de Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Muitas vezes a gente coloca o foco principal na ressurreição de Jesus. E a gente às vezes vê a ressurreição de Jesus como algo que foi, talvez, o mais importante, mas a meu entender mais importante que a ressurreição de Jesus foi a cruz, porque se não houvesse a cruz, não haveria a ressurreição, se não houvesse a cruz, não haveria a igreja, se não houvesse a, a cruz, não haveria tantas coisas que estão disponibilizadas, inclusive essa, esse poder do Espírito Santo que é disponibilizado a mim e a você, então é muito importante a gente conhecer, a gente aprofundar, e sempre há uma riqueza a mais, sempre há algo a mais, e eu penso sempre no poder da cruz, como algo que a gente ainda não conseguiu captar plenamente, na nossa mente, o no nosso coração, e a gente precisa cada vez mais aprofundar, cada vez mais aprofundar, e eu quero, é, na verdade, despertar o teu coração, a buscar na palavra do Senhor, a buscar pelo, no Espírito Santo, uma revelação maior do poder da cruz, para que nós possamos viver esse poder, na verdade, a, a, o poder a, que é liberado pela cruz, ele foi liberado para que nós possamos viver esse poder no, nossos di, no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa geração, então eu quero falar um pouquinho, eu quero ler um texto que fala do momento em que Jesus morreu, e a partir desse, desse momento, a partir dessa... dessa dessa leitura, desse texto, dessa meditação, a gente aprofundar um pouquinho o que, que é o poder da cruz. Antes disso, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco, que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra dEle. Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui neste lugar, nessa noite, porque nós viemos ouvir a Tua voz não viemos aqui Senhor para ouvir a voz de uma pessoa, de um pastor, não viemos aqui para ouvir a voz humana, nós viemos aqui para ouvir e sermos direcionados, sermos, ó oh Deus, temos nossos ouvidos abertos pela Tua Palavra, e é isso que nós queremos neste momento, pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida aqui neste momento, Pai, para que eu seja um canal e que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor ecoe nesse ambiente, que esse poder da cruz ele seja liberado a nossas vidas assim como nós cantamos, que os céus se abram e que o Teu reino se manifeste aqui neste lugar, que a realidade do Teu reino se torne real, aqui também na terra, neste lugar, nesse ambiente Pai, onde nós nos reunimos em torno do Teu nome, então Pai, fala conosco, libera a Tua palavra, que venha a Tua palavra Senhor, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Os textos vão estar sendo projetados aqui, se você quiser acompanhar na projeção, ou se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Vamos ler Mateus 27, 50 a 54, que fala o um momento em que, em que Jesus ele morreu. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era o filho de Deus. Uau. Você consegue imaginar esse momento, como foi esse momento da morte de Jesus? A morte de Jesus foi um foi um, é, liberou algo tão poderoso, algo tão extraordinário, que no momento em que Jesus ele entregou o seu espírito, no momento que Jesus ele morreu, Aconteceu um terremoto. Na verdade, a Bíblia fala assim que o, o céu, a, a, o ficou tudo escuro. O dia ficou escuro e aí houve um terremoto, gente. Alguém aqui já 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 esteve no lugar onde teve terremoto? Eu conheço algumas pessoas que estiveram no lugar onde teve um terremoto, eles falam assim que a coisa mais, mais assustadora que é, porque você não sabe para onde que você vai correr, né? porque tá tudo, tudo começa a cair, tudo começa a tremer, o chão começa a tremer, e foi mais ou menos isso que aconteceu, a Bíblia fala assim que as pedras elas partiram, as rochas elas romperam, né? e tudo começou a tremer, gente o negócio foi, foi violento, mas esse poder foi tão intenso, tão intenso, que invadiu, o lugar onde estavam os mortos, e a Bíblia fala que muitos, muitos santos que haviam morrido, ressuscitaram, e depois, e depois da morte de Jesus, eles entraram na cidade, eles começaram, gente, você consegue imaginar essa cena, Os um monte de, de mortos começando a andar pela cidade, já pensou meu irmão, chegando lá na sua casa, bate lá na porta da sua casa, tu, 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 tu quem é, sabe aquele parente seu, o seu tataratataratataravô, tatara, falou, estou aqui meu filho, voltei, né? você consegue imaginar, foi mais ou menos isso que aconteceu, gente. eu acho que quando começaram a aparecer aquelas pessoas que tinham morrido, e ressuscitaram, começaram a andar pela cidade, deve ter sido um negócio muito louco, foi um negócio muito, uau, foi, foi, foi muito poderoso esse, esse, esse momento, você concorda, você concorda comigo, você consegue imaginar isso? foi algo que realmente às vezes a gente não consegue entender, mas esse texto, ele, ele relata para a gente que foi liberado um poder, como nunca antes havia sido liberado, eu fico imaginando, quando Jesus morreu, ver aquele som, puff, e um poder foi liberado, acordou quem estava dormindo, <risos> eu quero que você, você tente, Imaginar e visualizar, a gente deve ter sido fantástico estar naquele ambiente ali, mas posso falar uma coisa para você? Esse poder continua vivo e ativo hoje, esse poder está à, à disposição de nós aqui, nesse lugar, nesse ambiente, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fala, a gente tem esse conhecimento, a gente tem é, 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 essa, esse entendimento do poder, mas a gente ainda não tem a dimensão do quão poderoso é a cruz do quão poderosa é a ação da cruz nas nossas vidas, e eu quero desafiar você nessa noite a mergulhar um pouco mais fundo, sabe eu quero voltar atrás para fazer a gente entender esse momento da crucificação, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com o propósito de ser alguém para governar e dominar sobre toda a terra a Bíblia fala que Ele criou todas as coisas e Ele plantou um jardim, um jardim chamado Éden. O mundo todo não era o Éden, havia um, um jardim onde Deus plantou, que era o Éden, o um lugar de prazer. E ele colocou o homem e a mulher e ele falou assim, olha, Adão e Eva, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho um desafio para vocês e o desafio que eu tenho para vocês é de que vocês transformem o mundo todo agora no Éden. Vocês vão encher essa terra, vocês vão conquistar essa terra, vocês vão dominar essa terra. E na verdade, o homem, ele tinha pleno acesso a Deus, ele tinha pleno acesso às riquezas de Deus. Ele tinha pleno acesso à autoridade, a toda virtude, porque Deus havia soprado no homem a própria vida dele, os oi. E sabe, gente? Não existia dor, não existia enfermidade não existia tristeza, eles viviam num mundo maravilhoso, até que o homem pecou, e quando o homem pecou, ele abriu mão de tudo isso, e é tão forte o que aconteceu, a Bíblia fala assim, Deus falou com, com Adão, falou, Olha, o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, e o homem morreu, fisicamente ele não morreu, mas o relacionamento dele, com um Deus morreu tanto que quando Deus apareceu para conversar com ele, falou: "Adão". Adão se escondeu. Havia agora uma barreira chamada pecado, e o pecado faz uma separação eterna entre o homem e Deus. E o homem não podia mais ter acesso livre a Deus, tanto que Deus expulsou o homem do Éden. E colocou ali querubins para proteger a entrada, você vocês não vão poder mais voltar. Sabe, amados, o pecado se tornou um, um, um abismo que impedia o homem de poder alcançar as coisas de Deus, alcançar a realidade do reino, alcançar a, a, a virtude, o poder de Deus. E é interessante que a, a Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Qual que é o salário do pecado, amados? E é interessante que isso aconteceu com Adão, mais tarde ele morreu fisicamente... E é importante a gente saber uma coisa. Aquela pessoa que morre fisicamente, ainda distante de Deus, vai passar a eternidade, vai passar pela morte eterna. Essa é a pior das mortes. A eternidade longe de Deus, que a gente chama de inferno. Sabe? O pecado fez uma separação. E nenhuma coisa que o um homem possa fazer, consegue reconectar o homem a Deus, a Bíblia fala que a justiça, a nossa justiça, é como um trapo de imundícia, e aí então Deus envia Jesus, Jesus Ele vem ao mundo, quem é Jesus? Jesus é Deus, Deus Filho, Ele decide se esvaziar, se esvaziar, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele se esvaziou tanto até se tornar uma única célula, uma única célula, e Ele foi plantado ali pelo Espírito Santo, no vento de Maria, e Ele cresceu, e Ele nasceu aqui nessa terra, como um homem, como eu e você, por quê Porque Ele me amou, porque Ele te amou, e Ele viveu a vida toda dEle aqui nessa terra, sem pecar, em nenhum momento na vida dEle, nenhum pensamento impuro, houve na mente dEle, e Ele viveu aqui nessa terra, e Ele cresceu, e chegou o um momento que Ele foi crucificado, e o momento ali da cruz, foi o momento em que o diabo e o inferno, tentou fazer Jesus pecar, mas mesmo ali Jesus não pecou, então quando Ele, quando ele morre, Ele paga o preço do pecado, a morte de Jesus, ela foi diferente de todo homem da face da terra, porque, Todo homem, por causa do seu pecado, merece morrer. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, para esse santo, para essa santa que está aí perto de você. Dá uma olhada nessa pessoa. Eu queria que você falasse para essa pessoa. Fala, meu irmão, você é muito lindo. Você é um santo, você é uma santa. Mas sabe o que, é que você merece? Sabe o que, é que o pastor merece também? Todos nós merecemos morrer, porque o salário do pecado é a morte a morte é aquilo que, que, que cada um de nós merece, porque nós pecamos, não foi só Adão que pecou, você também pecou, eu também pequei, e todos nós, o que nós merecemos? Nós merecemos morrer, mas Jesus não, Jesus, Jesus não merecia morrer, Jesus na verdade nem precisava morrer, então a morte de Jesus, foi um sacrifício, porque a morte de Jesus foi a morte de um santo, alguém que tinha o, o sangue puro, sem a contaminação do pecado, e a morte dele, então, quando ele morreu, ele pagou o preço do pecado, e aí então a Bíblia fala que aconteceu isso, nesse momento, um poder puff, foi liberado, gente, esse poder foi tão intenso, foi tão intenso, Naquela, no, no Velho Testamento, quando a gente olha para a forma como Deus Ele decidiu construir o tabernáculo, Deus falou assim, olha, eu quero que vocês construam e vocês vão fazer uma separação. Existe um lugar chamado Santo dos Santos e naquele lugar vocês vão colocar um véu e no Santos dos Santos, o sacerdote entrava uma única vez, só o, só o sumo sacerdote entrava uma única vez, uma vez por ano, e gente, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse um pecado, se ele entrasse ali naquele lugar em pecado, ele morria, e aí tinha que puxar ele pela corda, não devia ser fácil ser sumo sacerdote, já pensou? falou assim, hoje você vai ter que entrar lá no Santos dos Santos, Falar, ai meu Deus do céu, e agora? e acho que ele passava a noite lá, revirando a mente dele, passando detalhe por detalhe, tem alguma mentira, tem alguma situação que eu preciso confessar, eu preciso fazer isso, e, enfim, mas isso retratava que havia uma separação entre o homem e Deus, mas na morte de Jesus, a Bíblia fala assim, que o véu se rasgou de alto a baixo, pode ficar tranquila, eu não vou rasgar esse véu não, quando você pensa no véu, você pensa num pano como esse aqui? Que é mais ou menos o que a gente pensa, né? Um pano fininho, um pano parecido com aquilo que a noiva usa. Mas quando, você, quando nós estamos falando do véu que separava os santos dos santos, não era um véu fininho como esse, não era um paninho fininho como esse. Na época de Jesus, Herodes tinha reformado, ele tinha feito aquele templo. E só para você ter uma ideia, o véu que separava o santo dos santos, ele tinha 12 centímetros de espessura, era mais ou menos dessa grossura, assim. era muito grosso. E ele tinha 18 metros de altura, mais ou menos. José, fica é esse historiador que ele conta, é, ele era um judeu que viveu próximo a essa, a essa época, ele fala que se, se colocassem cavalos fortes Puxando a, a, o véu de um lado e de outro, tentando rasgar, era impossível de aquele véu ser rasgado. Mas no momento em que Jesus morre, gente, aconteceu um milagre. Porque aquele véu ele era a representação, fala, era impossível acessar Deus, é impossível acessar o poder de Deus. Mas quando a última gota de quando Jesus morre, quando ele entrega o seu espírito ali. A Bíblia fala assim, que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, não tem ninguém que tenha 18 metros de altura, assim ou não? Né? Quem que rasgou? A própria mão de Deus rasgou aquele véu, de alto a baixo, aquele véu que era impossível ser rasgado. E esse poder, ele foi disponibilizado para mim e você. Por isso a Bíblia fala que nós podemos entrar com ousadia, por causa do sangue de Jesus, e acessar esse poder esse poder que levantou mortos, e eu vou falar uma coisa para você, aquilo que a Marilyn já falou, esse poder já habita dentro de você, uau, esse poder todo está aí dentro de você, pelo Espírito Santo, e o que Deus quer que nós façamos, que nós acessemos, que nós usemos esse poder, e eu quero falar um pouquinho a respeito, do que, que é a cruz, usando alguns, algumas histórias do Velho Testamento, que são figuras da cruz, para a gente poder entender, o que, que é esse poder que está à nossa disposição, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, Uau, existe um poder disponível para mim e você, essa história aconteceu quando ali os discípulos de Eliseu eram profetas, eles estavam na casa de profetas, e aí um dos profetas falou assim, olha, o lugar que a gente está vivendo é pequeno, nós queremos construir um lugar maior, Eliseu, nós podemos fazer isso, podemos construir uma casa maior? E Eliseu falou sim, falou nós vamos lá buscar madeira, e aí Eliseu falou não, podem ir, e eles pediram, falou Eliseu, nós queremos que você vá com a gente, e Eliseu foi junto, e nesse momento, sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu pai, porque era emprestado, e perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe mostrou ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levantam, e estendeu ele a mão, e o tomou, essa aqui é uma figura da cruz, existem algumas, algumas histórias da Bíblia que a gente lê e fala assim, poxa, mas, né, parece que não faz muito sentido essa história, né o machado caiu na água, jogou um pau, e aí o machado flutuou, o que, que isso aí tem a ver, né? foi um milagre, claro, é, é uma coisa importante, mas tudo na Bíblia, cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, cada narrativa, ela tem um sentido muito importante, profético, e essa é uma, essa é uma das narrativas que falam muito a respeito da cruz, naquela época gente, quando uma pessoa, é, vamos voltar, naquela época, metal era algo muito raro, ter um machado era algo que somente pessoas muito ricas podiam ter, é muito interessante, se você for ver ali na, na história ali de Saul, no momento da luta, somente Saul e Jonathan tinham espada. porque eles não tinham ainda domínio sobre, sobre os metais. Então o metal era uma coisa muito rara. E quem tinha era muito rico. E esse rapaz então pegou o um machado emprestado. E na época, naquela época, quando uma pessoa pegava alguma coisa emprestada, se ela perdesse aquilo ou se ela não devolvesse, ela tinha que pagar. Se ela não tivesse dinheiro para pagar, ela teria que se oferecer para ser escrava daquela pessoa de quem ela pegou emprestado. Já pensou se isso valesse nos dias de hoje? Né? Já pensou quantos gente que estava aí pendurada, escrava lá do, do dono do banco? <risos> escrava do dono do cartão de crédito? Né? que assim, está devendo, não tem como pagar, falando, não, tudo bem, agora você é meu escravo, você vai trabalhar para mim de graça, até o dia que você pagar, quando você pagar essa dívida com o seu trabalho, então você se torna livre, foi por isso que ele falou, ai meu Deus, esse machado era emprestado, porque ele ficou pensando, eu vou ter que ser escravo, eu vou ficar escravizado, eu não vou poder, e aí então, Eliseu chega e fala assim, eu vou te ajudar, e a Bíblia fala que ele pegou, um pedaço de pau e a palavra no hebraico que é usada como pau está projetada aqui vai projetar é etz etz é a palavra fala para o pessoal estar tá do seu lado etz Nossa, você já aprendeu a falar madeira em hebraico né eu você já sabe falar hebraico sei fala alguma coisa etz etz o que é etz etz significa pau madeira madeiro e essa mesma palavra et é usada quando Isaías fala maldito, lá em Deuteronômio desculpa, lá em Deuteronômio está escrito maldito aquele que for pregado no et, madeiro e aqui então a gente vê que essa, essa representação esse pedaço de pau ele representa a cruz a cruz que foi lançada nas águas. E o que, que aconteceu, gente? Quando você joga um pedaço de madeira na água, o que, que é um natural acontecer? Ela afunda ou flutua? Ela flutua, a madeira não afunda por causa da densidade. E quando você pega um pedaço de metal e você joga na água, o que, que vai acontecer? Ele afunda ou flutua? Ele afunda. Mas quando a madeira, quando a cruz, o símbolo da cruz foi lançado, houve uma transferência de natureza fala comigo transferência da natureza a natureza do metal foi para a madeira e a natureza da madeira foi para o metal então o metal afundou o metal flutuou, e a madeira afundou, e ela é uma representação daquilo que Jesus fez ali na cruz, quando Jesus morreu ali na cruz, Ele liberou um poder sobrenatural, de transferência de natureza, então, o santo que morreu ali sem pecado, o santo que morreu ali, sabe, de acordo com a vontade de Deus, Ele, ele deu a vida dEle, para quê? para que o pecado nosso fosse atribuído a Ele, ali na cruz, a Bíblia fala assim que Jesus, quando Deus olhou, Deus viu, Deus viu Jesus, Deus viu ali todo o pecado do mundo, por isso que a Bíblia fala que Deus virou as costas, porque ali na cruz, Jesus absorveu o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todas as pessoas, de todas as gerações, de todos os tempos, para quê? para liberar a vida dEle santa, a vida dEle poderosa, a vida dEle foi liberada para mim e para você, você consegue entender? Jesus, Ele deu a vida dEle, para que você possa viver a vida dEle em você, e Ele fez um milagre que, um, que ninguém pode fazer, o homem, por mais que ele tentasse, por mais que ele tente ser bom, por mais que ele tente fazer coisas boas, ele nunca vai conseguir mudar a natureza pecaminosa dele mas o poder da cruz consegue transformar aquele homem um homem pecador aquele homem que é aquele homem que era um adulto ele se torna um santo aquele homem que era um mentiroso ele se torna um homem verdadeiro aquela pessoa que estava presa em tantas áreas aquele cara que é viciado nas drogas ele em contato com o poder da cruz ele é transformado ele é resgatado ele deixa de ser escravo ele se torna um homem livre porque a vida de jesus se manifesta na vida dele eu conheço isso eu não estou falando isso pela teoria, mas eu conheço isso de vivenciar na vida de tantas pessoas eu conheço um cara que ele chegou na igreja, ele era um assassino ele se tornou o cara mais santo, quando você olha para a cara dele ele fala, meu Deus, esse homem é um santo mas pô, como que aconteceu isso? um milagre que só o poder da cruz pode fazer, por isso a igreja é, é o lugar dos ex a igreja é o lugar do ex-drogado, a igreja é o lugar do ex-adúltero, a igreja é o lugar do ex-criminoso, porque o poder da cruz, ele consegue mudar aquilo que ninguém consegue mudar, quando estão entendendo o que eu estou falando? Isso é um poder magnífico, tremendo, que está à sua disposição em minha. e é muito importante a gente entender isso, porque às vezes nós, como cristãos, vivemos vidas limitadas em determinadas áreas da nossa vida, às vezes algumas pessoas têm uma experiência com Deus, têm um impacto com Deus, passam pelo encontro, e aí a vida delas é transformada, mas de repente tem uma área ou outra ali na vida dela, que ainda está presa no pecado, ainda está presa na pornografia, ainda está presa em uma determinada área, e sabe, algumas pessoas pensam assim, olha, é, é assim que eu tenho que viver, não dá para viver uma vida santa, mentira! porque um poder foi liberado para dar para você a vida de Jesus, mas eu preciso tomar a decisão de acessar isso, como você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode se conformar em ter na sua vida áreas presas no pecado, você precisa entender, um poder foi liberado e eu preciso tomar posse disso, e como que eu tomo posse disso? Eu tomo posse disso quando eu também escolho a cruz, como que eu acesso esse poder? eu acesso esse poder da cruz quando eu decido viver e fazer aquilo que Jesus fez, eu quero ler um texto da palavra que está lá em Lucas 9 23 Jesus dizendo e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia quando que a gente tem que tomar a cruz? dia a dia, tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, amados, muitas vezes nós precisamos entender, para nós acessarmos essa vida de vitória, nós vamos ter que também escolher a cruz, nós vamos ter que tomar a cruz dia a dia, se você quer acessar esse poder, você precisa escolher a cruz, você precisa escolher tomar a cruz, de Jesus e seguir e quando eu estou falando de tomar a cruz né você pegar um pedaço de madeira e falar agora eu vou pegar a cruz né quando eu quando eu eu estava eu evangelizando uma pessoa estava fazendo casa de paz foi muito engraçado porque ele entendeu ele fala assim bom agora eu vou tomar minha cruz e eu vou e eu vou seguir Jesus sabe o que ele fez atuou uma cruz nas costas ele falou assim agora eu tô com a cruz na minha costa para onde eu vou eu tô levando a cruz ele pensou que era isso que era carregar a cruz né fala, a pessoa está no celular, fala, meu irmão, você não precisa tatuar essas costas, não precisa fazer uma tatuagem da cruz nas costas, isso não é carregar a cruz, né aí mais tarde ele aprendeu, ele falou assim, nossa pastor, olha só o que eu fiz, né? ainda mostrei para você, né, que eu tinha feito isso, mas não é isso que a Bíblia está falando, não é isso que Jesus está falando, sabe o que Jesus está falando? Que você precisa decidir morrer, todos os dias, morrer para você, e quando você decide morrer para você, esse poder ele começa a fluir através da sua vida. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Primeiro Ele decidiu morrer, então Ele ressuscitou. Quando você decide morrer, você ressuscita e não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. E aquilo que você não podia fazer, Ele vai fazer em você, Ele vai fazer através de você. Quanto estou entendendo? Mas é necessário decidir morrer. Como que eu morro, pastor? confesse o teu pecado para o teu líder, procura o teu líder, abre o teu coração, porque quando a gente faz isso, nós estamos querendo, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu não quero mais viver dessa maneira, eu decidi que eu quero viver a vida de Jesus, então eu vou matar minha carne, eu vou matar minha vontade, como estão entendendo? É vergonhoso, eu já precisei procurar meu pastor, e confessar pecados, e não é fácil, Confessar fraquezas Não é fácil A gente tem que morrer Mas quando a gente decide morrer A vida de Jesus puff, Ela flui em nós O poder de Jesus Ele flui através de nós E eu vou falar uma coisa A vida dele é muito melhor do que a minha viver a vida dEle é muito melhor do que a minha, mas eu preciso escolher morrer. Segundo Coríntios 4,11 diz, porque nós que vivemos, somos entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste no nosso corpo mortal. O primeiro poder que é liberado pela cruz é a mudança de natureza, e ela está acessível a mim e a você eu quero usar outro, outro texto do velho testamento que fala um pouco sobre isso, e que a gente também vai ver uma mudança de natureza, é êxodo 15 25 um outro momento em que o povo de Israel, eles estavam, eles haviam saído do Egito, eles estavam passando por uma cidade, por um lugar onde as águas eram amargas, ali era Mara, e o povo começou a murmurar e reclamar, não tem como a gente beber água, a água é amarga, Êxodo 15, 25 a 26, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou, uma árvore, mais, mais uma vez essa palavra, mais uma vez a cruz, aí referência da cruz, e lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, o teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Eu sou Jeová Rafá. Sabe a gente ver aqui mais uma vez essa figura. Porque havia ali uma águas amargas. E quando a, o etes, quando a madeira, quando o madeiro ele é lançado, quando aquela árvore é lançada naquela água, aquela água ela é transformada, ela é transformada em água doce, em água que era possível beber, e isso fala de, de um aspecto muito importante da nossa vida, existem áreas da nossa vida que podem ser tocadas, quando Jesus ele morreu ali na cruz, a Bíblia fala que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, existe um poder, um poder que está ativo e que está vivo hoje, para nos curar, para curar as nossas vidas, para curar as nossas enfermidades, e é muito interessante gente, a gente observar que, essa figura das águas, as águas são figura da palavra de Deus, e o Senhor fala assim, vocês obedecerem aos meus mandamentos, e vocês é, pagarem o preço de obedecer, e obedecer a palavra de Deus, é um preço muito alto que às vezes a gente tem que pagar, sim ou não? Às vezes obedecer a palavra de Deus, é a gente tomar a cruz, e aí fala de um aspecto também de cura na nossa vida, que são a cura das nossas emoções, quantas pessoas que apesar de serem crentes são pessoas amargas, são pessoas limitadas por marcas emocionais. E às vezes são marcas que, de, de coisas reais que aconteceram. Às vezes são pessoas que foram abusadas, às vezes são, foram pessoas que foram abandonadas por um pai por uma mãe, às vezes são pessoas que foram maltratadas, que foram, sabe, sofreram bullying, sofrer, aconteceram tantas coisas, e essas coisas produziram amargura, produziram ressentimento, produziram depressão, produziram angústia. E nós estamos vivendo num momento da nossa geração, onde nós estamos encontrando cada vez mais pessoas assim, amarguradas, feridas. Eu tenho trabalhado nas escolas, e uma das coisas que a gente nunca tinha visto, tanto quanto hoje, são crianças de 12, 13 anos, 14 anos, tirando a sua própria vida. Nesse período, nesses últimos meses, lá em Ribeirão, eu fiquei sabendo de pelo menos três crianças de 13 anos de idade que tirar a sua própria vida. Como uma pessoa chega num nível como esse? Uma criança. Às vezes a gente não entende, mas quem passa pela depressão, quem passa pela angústia sabe por quê. Eu passei por isso, eu passei por um momento tão difícil, tão difícil na minha vida, quando eu tinha lá pelos meus 18 anos de idade. Eu não só pensei em tirar a minha vida como eu tentei tirar a minha vida mas graças a Deus, Deus me livrou, porque é uma, é uma angústia, é uma dor, é um sentimento que ninguém te, te entende, é um sentimento como se você não fosse fazer falta no mundo, é um sentimento como se você estivesse vazio, oco por dentro, e parece que nada consegue resolver e que nunca vai ser resolvido, e é terrível quando a gente entra nesse, nesse lugar, nessa caverna, mas sabe amados, uma palavra, uma palavra, uma palavra da palavra de Deus, uma palavra da Bíblia, ecoou dentro de mim e produziu uma cura, um poder que não consegue ser acessado pelo homem, o homem não consegue acessar, mas o Espírito Santo libera um poder que transforma, que cura, que faz uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura, se tornar uma pessoa segura, firme, e como que isso acontece? A vida de Jesus entra em nós, e aquela, e aquela amargura, aquela, aquele, aquela depressão, aquela mágoa, ela é removida, e como que isso acontece? Pelo poder da cruz, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas que a gente pode viver. E como que a gente acessa? Praticando a palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus, mesmo quando a gente não está sentindo. Existem momentos na nossa vida que nós estamos sentindo algumas coisas. Nós sentimos e parece que o nosso sentimento é real. Mas a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus ela é verdadeira. E quando eu decido sacrificar, eu falei, eu não vou obedecer os meus sentimentos, não vou seguir o meu sentimento, vou seguir a palavra de Deus. Então a gente entra num lugar de cura. E a gente é tão pressionado muitas vezes a negociar a palavra de Deus. Esses dias eu sentei com um rapaz que vai entrar em relacionamento. E olha só como muitas vezes, e é um rapaz fiel, um menino de Deus. E ele fez uma pergunta para mim, uma pergunta que está tão pautada na forma de pensar no mundo, porque ele está entrando em relacionamento, vai ele falou assim, pastor, eu nunca me deitei com mulher alguma. Será que isso vai ser um problema? será que isso vai ser um problema no meu casamento, sabe por que, que ele está pensando? Ele está pensando como o mundo pensa, você precisa ter muita experiência antes de entrar no casamento, como que você vai saber se vocês são sexualmente compatíveis, sabe o pensamento do mundo, estava entrando na mente de um rapaz, e eu falei cara, sabe o que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você deve guardar puro o teu caminho, Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quem anda pelo caminho da imoralidade é como uma pessoa que toma uma tocha e coloca no, no, no meio do peito. Você está fazendo o que é certo. Você pagou um preço alto de viver uma vida de santidade. Quando você entrar no casamento, você não vai levar as marcas emocionais que um monte de gente leva para dentro do casamento por causa da imoralidade, da impureza. Você está entrando dentro do seu casamento com toda a possibilidade de viver a plenitude da saúde familiar. E muitas vezes, amados, nós somos tentados a trocar os princípios da Palavra de Deus, porque o mundo está falando, olha, se você fizer isso, você não vai ser feliz. Eu quero falar uma coisa, se você quer ser feliz, se amolde a Palavra de Deus, ainda que isso cruz, custe um preço alto, porque quando chegar o momento que você precisar, esse poder sobrenatural de cura, vai estar fluindo através de você, quando só entendendo, né? e eu quero falar para você nessa noite, talvez você entrou nessa noite aqui, cheio de marcas, cheio de, de problemas, cheio de, de limitações emocionais, e talvez você já tentou tantos caminhos, você já tentou tantas coisas, eu quero falar para você, neste lugar aqui, nesse exato momento, Jesus está aqui, disponibilizando para você, esse poder para curar todas as suas emoções e nós vamos orar aqui nessa noite vamos liberar esse poder para a tua vida eu quero falar também do poder sobrenatural de Deus que é liberado através da cruz e com isso eu quero encerrar essa palavra para que a gente possa orar e nos expormos a esse poder lá em êxodo 12 29 fala do momento em que o povo de Israel ele estava saindo ali do Egito e naquele momento, eles haviam Deus havia lançado tantas pragas e Ele falou assim, essa vai ser a última, essa vai ser a derradeira. E Deus falou para o povo de Israel que eles deveriam colocar os, sacrificar um cordeiro e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, em cima e nos umbrais, né? no, no, na, no batente e nas laterais, e é interessante que quando você vê, você imagina uma porta, naquela época, os, os batentes, né, eles eram feitos de madeira, Et. e estava ali com a marca de sangue formando o desenho da cruz, e quando o anjo da morte passasse por aquelas casas, vendo as marcas, a marca da cruz, a marca do sangue do cordeiro, aconteceria uma coisa interessante, Êxodo 12, 29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de faraó que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que, se, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais, porém, de uma forma sobrenatural, todas as pessoas, todos os primogênitos que estavam debaixo da maca, do sangue do cordeiro, eles, eles prevaleceram vivos, e depois daquele momento, faraó falou o seguinte, falou assim, chega, olha, vão embora, vão embora, e o povo de Israel, então, ele foi liberto do cativeiro, e é interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque, quando eles saíram, eles passaram muitos anos ali como escravos, né, mas eles não saíram de mãos vazias, eles saíram de lá prósperos, eles foram de casa em casa, eles pegaram ouro, eles pegaram prata, eles pegaram tudo aquilo que eles queriam, eles entraram, nós queremos ir embora, mas para a gente ir embora, eu quero isso daqui, não vai, vai, eles davam tudo para eles irem embora, eles saíram daquele lugar, gente, enriquecidos, mas não só isso, eles partiram daquele momento, aquele momento em diante, passou a ser um momento em que eles começaram a experimentar o sobrenatural, a partir daquele momento, uma nuvem da glória estava acompanhando eles o tempo todo. E durante o dia, essa nuvem protegia eles ali do calor. E à noite, aquela nuvem se tornava pff, numa coluna de fogo e aquecia, protegia eles, protegia contra os animais ali e os aquecia. E não só isso, gente, eles começaram a cada momento a provar de coisas novas, de coisas que, uau o mar vermelho se abriu, o maná caía do céu, a gente falou que a água, a mágara se transformava em água doce, eles passaram a viver um novo momento, quando Jesus morreu, Ele iniciou um novo momento para nós, Jesus, Jesus ele, com a morte dEle, Ele levantou um novo povo, um povo que vai viver, o sobrenatural, a gente viu isso no livro de Atos, a gente falou um pouco sobre isso, quando a gente lê o livro de Atos, a gente fala, nossa, quantas coisas maravilhosas aconteceram, deixa eu falar uma coisa para você, o poder ainda é o mesmo, ele está disponível para mim e para você. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa consciência, esse entendimento da cruz. Em segundo lugar, nós precisamos decidir tomar a cruz. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos liberando um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar os dons espirituais que Ele colocou em você. Ele quer fazer de você um profeta, quer fazer de você alguém que ora por um enfermo, ele vai ser curado. E esse poder ele está disponível para mim e para você. E nós acessamos esse poder pela fé. Nós estamos vivendo uma realidade na nossa nação tão complicada, e até há pouco tempo, por causa das eleições, gente, eu fico até entristecido porque eu vi crente brigando por causa de ideologia política pensando, olha, é o partido tal que vai mudar o Brasil, é o partido tal que... Gente, nenhum partido vai mudar o Brasil, quem vai mudar o Brasil é o poder de Deus, e Ele está dentro de nós, enquanto a gente está brigando um com o outro, nós estamos perdendo a oportunidade de usar esse poder para transformar a nossa geração, porque a nossa geração ela vai ser impactada pelo poder de Deus, por um avivamento que vai nascer de nós a salvação, o mover que vai mudar o Brasil, gente, não está em nenhum partido político, não está em nenhum governante, está em Deus, e eu e você, nós podemos acessar esse poder, e manifestar esse poder aqui na terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O que Deus quer fazer, Deus quer trazer a realidade dos céus aqui para a terra. Aquilo que o homem perdeu, ele vivia a realidade do céu aqui na terra, lá Adão, ele perdeu essa realidade. Mas Jesus, ele liberou essa realidade para mim, para você, para que nós possamos acessar. Nós precisamos clamar por um avivamento na nossa nação, e eu creio, eu vivo por isso porque um dia nós vamos ver a nossa nação sendo varrida pelo poder de Deus pessoas sendo transformadas sendo curadas nos ônibus nas escolas uau, eu, eu, eu imagino isso porque esse poder já foi liberado e vai acontecer Deus quer usar você mas eu e você podemos não escolher a cruz sabe sabe quando a gente olha para aquele momento final da cruz, haviam três homens que seriam crucificados naquele dia, Barrabás e outros dois ladrões, e levaram então Jesus ali a Pilatos, e Pilatos falou assim, oh, hoje eu posso soltar uma pessoa, e eu estou vendo que Jesus ele não fez mal algum, ele não cometeu crime algum, mas gente, eu tenho aqui Jesus, e tem aqui esse bandido, Barrabás, e todo o povo falou, solta Barrabás, falei a Jesus, crucificam, e Jesus foi crucificado, no lugar de Barrabás, isso fala uma coisa, muito importante, Barrabás somos eu e você, nós que deveríamos morrer, nós que merecíamos a cruz, mas Deus nos colocou em liberdade, e crucificou o santo, E é interessante que quando a gente olha ali para a cruz, Jesus ele ficou no meio, do lado de outros dois ladrões, de outros dois bandidos, e todo mundo começava a zombar de Jesus, zombava dele ali na cruz, se você, se você é filho de Deus, desce da cruz salva-te a ti mesmo todo mundo estava falando para Jesus sai da cruz mas Jesus ele escolheu a cruz por que Jesus escolheu a cruz? porque ele me amou ele te amou se ele não morresse ali na cruz a vida dele não poderia ser acessada por você então porque ele te amou ele escolheu a cruz e aqueles ladrões eles estavam fazendo a mesma coisa Um de cada lado falando Desce da cruz E aí um deles parou para pensar E ele mudou o discurso dele O primeiro ele estava falando para Jesus descer da cruz Sabe por quê? Porque estava pensando nele Se ele conseguisse safar da cruz Eu consigo me safar também Eu quero fugir da cruz eu quero sair da cruz mas o segundo ele falou uma coisa tão importante ele disse nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas esse nenhum mal fez e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus lhe respondeu em verdade, em verdade eu te digo que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso quando ele entendeu isso quando ao invés de fugir da cruz ele entendeu eu mereço Jesus não merecia Jesus não merecia ele é santo quando ele entendeu que ele precisava tomar a cruz, Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E esse cenário mostra a reação das pessoas diante da cruz. Existem algumas pessoas que tentam fugir da cruz. Existem algumas pessoas que tentam fugir e essas pessoas na verdade não entenderam mas aquelas pessoas que decidem assumir a cruz, tomar sua cruz, morrer para si mesmos, eles conseguem acessar a vida de Jesus, eles conseguem, na... hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou a pessoa que escolhe a cruz, ou eu sou a pessoa que foge da cruz? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se você e você, nós escolhemos a cruz, nós vamos escolher viver debaixo desse poder. Eu decidi escolher a cruz. E o meu desejo nessa noite é que você também decida escolher a cruz. E viva a vida abundante de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia Senhor, muito obrigado meu Deus, muito obrigado, muito obrigado por sua obra poderosa, por esse poder que está disponível, acessível a cada um de nós, nessa noite, aleluia. Eu queria nessa noite encerrar orando. por algumas pessoas talvez você é alguém que chegou aqui nesse lugar e você nunca fez uma aliança com Jesus você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer isso nessa noite talvez você é alguém que está vivendo aqui na igreja, mas você sabe aquela pessoa que anda com um pé na igreja, um pé no mundo escolhe morrer escolhe a cruz Escolhe a vida de Jesus ao invés da sua vida. E eu queria convidar você a, a fazer uma aliança. Talvez você é uma pessoa que tem áreas na sua vida que estão presas no pecado. E hoje eu quero convidar você pela fé. A acessar esse poder para fazer de você um homem, uma mulher que vive uma vida de vitória. Uma vida santa para que você viva a vida de Jesus aqui na terra. E eu quero falar para você, é possível ah, nós somos perfeitos, não, não existe pessoa perfeita, mas existem pessoas que decidem morrer dia a dia, e quando falham, se arrependem, o pecado é um acidente na vida dessa pessoa, e não um estilo de vida, isso é escolher a cruz, isso é escolher a cruz, e talvez você seja uma pessoa que precisa chegar aí diante do Senhor e falar, eu quero fazer isso, talvez você seja uma pessoa que está presa, sabe, em algum tipo de cadeia, às vezes uma cadeia emocional, às vezes uma, uma frustração, uma decepção, uma mágoa, um ressentimento. Eu quero convidar você a colocar essa mágoa, esse ressentimento no altar do Senhor. Eu aprendi uma coisa muito importante, amado. Sabe, a gente não pode mudar o nosso passado. Às vezes coisas que aconteceram no nosso passado, sabe, um abuso, um abandono. A gente não tem como, a gente não tem como mudar isso. Mas a gente tem como mudar o nosso presente. Porque o nosso passado ele pode ser curado e a gente pode se expor, nós podemos nos expor... A, ao poder da cruz, e esse poder pode nos curar... e apesar do nosso passado, nós podemos viver uma vida de vitória... o passado não vai determinar mais quem você é... mas o poder da cruz vai determinar a sua vida de vitória... porque você vai viver a vida de Jesus... talvez você é alguém assim que foi marcado de alguma maneira nas suas emoções... e eu quero convidar você a vir aqui depositar isso aos pés da cruz. E por último, eu queria convidar também aquelas pessoas que têm o sonho de serem usadas pelo Espírito Santo para serem um agente transformador da nossa geração. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos liberar esse poder de Deus sobre a sua vida. Esse poder que Ele, ele continua vivo e eficaz aqui. Ele continua atuando sobre as nossas vidas. Oh, poder, poder, poder. Poder do Teu Espírito, Senhor. Enche esse lugar, Deus, com o Teu poder. Respalda, Senhor, a ministração dessa palavra, Senhor, com sinais, com prodígios, com a manifestação dos céus. Que venha Senhor a realidade dos céus para este lugar aqui. Ora soro la O que era impossível para o homem se torna possível, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, nada é impossível. Ora balala la soro o homem seria na possível eu queria pedir que os pastores pudessem tocar a vida de cada uma dessas pessoas, e liberar o poder de Deus, e liberar a virtude do Espírito Santo, que a virtude do Espírito Santo seja transmitida, seja transferida, à vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, enquanto nós oramos, enquanto nós apresentamos a vida de cada pessoa que está aqui nesse altar, essas pessoas que decidiram morrer para si mesmas, essas pessoas que decidiram deixar que a vida de Jesus se manifeste nelas ô oh, Espírito Santo de Deus eu quero te agradecer por essa obra poderosa da cruz por esse poder que é liberado através da cruz de Cristo para nós e nós queremos pedir que os céus sejam abertos sobre este lugar e que a realidade dos céus se manifeste nesse lugar e aquilo que era impossível para o homem se torne real, se torne acessível eu quero, Deus, em primeiro lugar, interceder por aquela pessoa que está presa em algum tipo de cadeia de pecado, vício. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Eu ordeno que esse vício bata em retirada agora. Que se curve diante do poder do nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor Jesus, aquelas pessoas que têm vivido vidas presa no pecado em, em cadeias, sejam livres agora, sejam livres agora, eu libero a vida de Jesus, a vida santa de Jesus, sobre a vida do meu irmão sobre a vida da minha irmã que eles sejam Deus, pessoas decididas a morrer a, a fazer morrer a sua própria vontade a sua carne, a buscarem Senhor, nos seus líderes ajuda e eles irão experimentar uma vida abundante, uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de liberdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar também cada pessoa que está aqui, e que nas suas emoções, na sua alma, enfrentam, Senhor, lutas, dificuldades, cadeias... Eu quero pedir, meu Deus, assim como o Senhor transformou aquelas águas amargas em águas doces, que o Senhor toque no mais profundo dos corações, que o Senhor visite, Senhor, cada dor, cada marca, o abandono, o abuso, Senhor, a traição. Em nome de Jesus, que o Senhor vá nesse momento, nesse coração e que o Senhor remova essas marcas, que o Senhor remova, Senhor, essa tristeza, essa angústia, essa dor, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas dores físicas, as nossas dores na alma. E nesse momento, Senhor, nós lançamos essa enfermidade da emoção das emoções na cruz eu quero também lançar a Deus todo tipo de enfermidade, todo tipo de dor se alguma pessoa neste lugar aqui debaixo de alguma enfermidade eu ordeno agora no nome de Jesus receba a cura, receba a cura receba a cura, receba o poder da cruz, receba o poder de Deus na sua vida da cabeça até a planta dos pés eu quero pedir meu Deus que o Senhor levante nessa geração um povo que viva o sobrenatural do Senhor Deus que nós não nos acostumemos Senhor a viver uma vida natural o Senhor não nos chamou para viver uma vida de religião o Senhor nos chamou para viver uma vida de poder o nosso Senhor nos chamou para vivermos uma vida de poder eu libero o poder, eu libero o poder eu libero o poder do teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que está aqui sobre a vida de cada homem, que a virtude do Teu Espírito Santo flua, e que nós sejamos canais de cura, de libertação, sejamos canais da manifestação do Teu poder sobrenatural, Pai. Nós queremos declarar que essa cidade, ela tem um dono Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo, o Messias, e nós profetizamos um grande avivamento aqui em Apucarana, um grande mover da presença do Senhor invadindo as suas essa cidade. E que o Senhor use cada pessoa que está aqui como um canal da manifestação do poder do teu espírito em nome de Jesus. Amém. Se você Confirma, se você concorda com essa oração, aplauda o Senhor.